2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eimo. Hola Pedro.
0: ¿Qué tal? Bien, somos Pedro Saborido, me gusta, yo también quiero nombrarme nombrarme a mí mismo, yo también quiero,
2: porque es raro. Claro, es y, raro. Es que bueno, somos Pedro Saborido y yo.
0: Claro, y, es, y yo digo, y, ¿no? no como que uno tiene claro. que ir presentándose. Las bandas hacen eso, ¿no? Está claro. el que presenta y al final hay otro que dice y Paul McCartney o quien sea, ¿no?
2: Claro. Y los de fútbol, sí, los relatores de fútbol y los comentaristas de los partidos también. Viste el relator dice quién comenta y el comentarista dice quién relata, ¿no?
0: Más coreográfico, más coreográfico. Claro. Y terminan terminan siendo como dúos famosos, ¿no? Como claro. eh, José María Muñoz y Sabatarelli, sí, Araujo eh, y Macaya. Eh, sí, son Marabuco parte y del Macaya, fútbol.
2: Víctor Hugo y eh, Walter Nenzo Fabri, qué sé yo. Sí, sí, Por eso sí. Son parte, claro. parte del fútbol. Sí, sí. Y bueno, los relatores. Eh, tanto son parte del fútbol, y yo me acuerdo en la década del 60, en las figuritas de jugadores de fútbol, además de jugadores, salían las figuritas de los relatores, la figurita no. del Miñón, sí. De, sí. Eh, ¿Era de... Sí, claro, en los álbumes yeah. de figuritas. Referis había, referis también, sí. Es más, sí. en, eh, en uno de 1970 hay hasta preparadores físicos, la figurita de preparadores físicos de los equipos. Qué bueno, además ¿no? de árbitros y, y directores técnicos. Residentes sí. barra brava no, famosos. No,
0: tanto no, tanto no. Presidentes del club, compositores no. del club.
2: Este, lo que sí que no eran figuritas de Siempre la figurita de No, eso seguro. Era, era un jugador.
0: Claro, porque hay, hay la, la figurita difícil eh, tiene que ver con alguien que de alguna manera también sea un objeto difícil. No, no tanto. Sí. ¿eh? No sería. Poner a Messi de figurita difícil sería muy obvio. Pero un Neymar, un no, un Suárez, esos así de que están ahí poquito, un metrito atrás en, en el Olimpo. Sí. Porque tiene que ver con eso que eh, decía antes, porque eh, como práctica también, eh, una pequeña práctica capitalista en, en el intercambio, lo, lo difícil, esa que vale más que las otras, porque todo eso era una porquería, un pedazo de cartón con una foto o un dibujo, ¿de acuerdo? Sí. sí. ¿Cómo puede tener algo valor agregado? Porque claro. yo voy a cambiar en, en mi práctica, en, en, mi, en ese capitalismo pediátrico, el intercambio de, de figuritas de por qué voy a pagar más por qué voy a darte 20 figuritas por una sí,
2: y claro cómo? bueno es la oferta y la demanda claro eh, es que claro la demanda, entonces eh, la generaban este porque tenías que llenar el álbum para ganarte una pelota una ahí pelota está de vamos bien ahí estamos vamos vamos a
0: la construcción de un deseo el tipo construye un deseo que es una pelota de fútbol cómo lograr ese deseo con la especulación de ir comprando figuritas y no solamente comprando, sino como en una especie de mercado negro, porque no, no digamos ilegal, que es el juego, la timba, con momentos en los juegos de figuritas, con momentos de simple especulación, es decir, tengo tengo muchas, a vos te faltan muchas, pero a mí me falta esa o la otra que no tengo, es decir, Claro. No, no se trata de la figurita que me gusta, sino la que necesito. Claro. Sí, para avanzar vos, hacia la pelota.
2: Exacto, vos acumulabas de dos maneras: comprando primero, pero sobre todo jugando, como decís vos en la timba, al espejito, sí. a la montadita, al chupi. En,
0: en, el, en el sano ejercicio de sacarle a otro lo que necesito y despojarlo. <risa>
2: básicamente,
0: claro. ¿No? una cosa de chico es agarrar a alguien y de, digamos de dos maneras, una por la simple especulación, es decir, tengo muchas, entonces me necesito la difícil y el otro dice, ah, tengo la difícil, dame todo ese pilón que eh, generalmente el niño exhibía con dotes ya de preburgués, ¿no?
2: Claro, Diciendo, no sé, eras un millonario está. de las figuritas y te decía, mira, claro, casi fálico, ¿no? Claro, caballico, ¿no?
0: Como decía, mirá, boludo. Caían de las manos, ¿viste? Claro, y, y la otra, a través del mérito, de un mérito también bastante sospechoso, de ser capaz de voltear una figurita que estaba contra la pared o tirando otra, o tirando una más lejos que la otra, una más cerca, el chupe, uh -huh. o ahuecando la mano y dando una vuelta a una figurita en el aire, un montón de aptitudes bastante. Sencillas, tamizadas por el azar también, sí, porque sí. siempre estaba el, fan, el famoso punto y rebol el revoleo, en el que para decidir algo se tiraban las figuritas y sí. caían, y bueno, la que quedaba para arriba sí. era de uno y la Gracias. que quedaba, quedaba para abajo. Para el otro. chupi
2: y para el espejito, para el chupi y para el espejito necesitaba cierta destreza, ¿no? Sí, eh. que no sé
0: si te hace merecedor de, por tener una destreza, merecedor de andar provocando la tristeza de otro. Pero bueno, eso okay. se trata del capitalismo, de un intercambio de alegrías y tristezas, ¿no?
2: Una vez, Y humillaciones. Bueno, eh, hablando de humillaciones, una vez fui a jugar a las figuritas, pero a un club que estaba lejos de mi barrio, a seis cuadras, ponerle siete, o sea que ya en la infancia siete cuadras es lejos, ¿viste? Sí, y, obviamente. Y fui a jugar a ese club porque iba un compañero del grado iba a ese club, al Fortín de Rivarola. Y claro, se armó como una mafia, en todos ellos eran amigos y yo era el extraño y me fueron esquilmando ilegalmente, o sea, si yo montaba decían, "No, no, no estaba arriba" o la corrían o me pelaron claro, todas una grita, me pelaron.
0: Claro, como como una banda de, de, de digamos de, de, de ellos que tenían que administrar la justicia se dedicaban. ¿Qué, goce, qué goce habrán tenido los pibes no <ríe> le sacamos eh, ah, la parte psicópata del de, 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 niño sí. claro, y esa era la excusa si sí es de otro lado este
1: vamos a sacarle <ríe> todas las
0: figuritas van la hijos de puta de, de, de 11 o 10 años qué sé yo, 8, no sé hasta qué edad se juega la figurita supongo que hay un momento sí, sí, que se eh. abandona sí,
2: hasta los no
0: 10 pasa al coleccionismo que es otra cosa
2: Claro, que es una manera claro. de ser
0: niño pero adulto yo claro. conocí hay un arquero que vivió en la Argentina, un arquero islandés, ay, no me acuerdo el nombre, eh, que vivió unos sé, años en, en la Argentina y yo lo, lo, lo conocí, Ajá. no sé a qué se dedicaba acá, y el tipo había
2: sido figurita fácil, <risa> como figurita fácil,
0: era claro, él vivía, estaba ahí en, en Islandia <risa> y y un día va al kiosco y, y ve unos chicos que están comprando figuritas. Él era arquero uh -huh. de primera, de un equipo mediano, qué sé yo, o chico, ¿no era? Y entonces abre el pibe y saca la figurita y dice, ¡Uy, oh, es Gas Gas girl. Ponele, que se llame así. <risas> oh, y putearon todos, qué sé yo. Y medio como casi que la guardó, pero como una mínima alternativa a tirarla. ¿Y entendés? <risa> claro. Eh, y ahí después le preguntó al kiosquero que lo reconoció: Ah, ya, hasta qué tal, qué sé yo, <risa> sí. Y él le dijo: che, los pies acá mi figurita. Sí, sí, le dijo: Vos, lo pasa que vos sos muy. Vos sos la fácil, todo el tiempo hay tuyas. <risa> Como... <risa> <risa> Entonces, claro, ante la, ante la oferta, estaba en oferta, digamos, ante la oferta, el tipo obviamente, y se desconstruía como objeto de deseo
2: Claro, claro, claro yo me acuerdo, dijo tuve un, un álbum, eh, la única vez que estuve a punto de llenar un álbum, me faltaban dos figuritas nada más, las dos difíciles El álbum tenía dos difíciles, Rojitas de Boca, Ángel Clemente Rojas, y Hurt, que era un arquero de Platense y yo tenía un montón ya, entre ganadas y compradas, pero todas repetidas. Estaba dispuesto a dar todas mis figuritas por esas dos. Un día logré que un chico tenía rojitas, obviamente no sabía el chico que era la difícil, y yo le ofrecí muchas figuritas por esa, este, sin decirle que era la difícil, haciendo... Te dio cuenta ahí <risa> igual el pibe, Claro, bueno, rechete porque me ofrece tanto, pero me dio a Rojitas. Pero me faltó Hurt, no pude conseguir la pelota porque me faltó una. Este, Hubo muchas figuritas difíciles, puntorero, habría que hacer... Yo, si hubiera sido periodista en aquel momento, le hubiera hecho notas a los jugadores que eran figuritas difíciles. Yo soy figurita difícil, sería el título, ¿no? Bueno, este... sigue siendo una <risa> manera
0: metafórica de referirse a alguien, eh. No sí. en el periodismo cuando dicen eh, claro. che, hay que conseguir una nota de x no pero esa es una figurita difícil que es Exacto. entre que el tipo es muy famoso eh, tiene mucha actividad y también ahí hay algo como bueno este se hace viste este es un, no se hace difícil no como es, es una figurita ella. difícil hay una pequeña sí. crítica claro por sí. ser la figurita difícil que obviamente como decimos no tenía la obviedad de ser el ídolo máximo, pero estaba ahí en ese territorio de jugadores más famosos, ¿no? Claro. Siempre, como en cualquier cosa donde nos acerquemos, hay categorías y, y distintos niveles, ¿no? Eso que deviene de la organización de dioses griegos y de las religiones y de las formas humanas de
2: organizarse. Sí, sí. Nos fuimos al carajo,
0: pero bueno. Sí,
2: no importa, está. pero me hiciste acordar eh, lo del islandés, que una vez nuestro sí. amigo Leo Torresi me contó sí. que la mamá y el papá tenían un kiosco, vendían figuritas y él se aprovechaba de ser hijo del kiosquero claro. y agarraba golosina, agarraba paquetes sin pagar, obviamente sí. y un día agarra un paquete <ríe> lo abre no, y eh, mientras lo abre había una persona comprando que era un arquero de fútbol profesional Juan Bautista Orsi oh. que era un arquero que había jugado en el Temperley, y talleres de escalada y en ese momento jugaba en Santelmo, en primera, en primera división, y saca la figurita y era la de Orsi, la, la del tipo que estaba uh, comprando cuando era el paquete. ¿Qué Así momento la mostró, decía, Vos eh, te saqué la figurita y le mostraba, y el tipo miraba su propia figurita. ¡Qué momento! ¡Qué coincidencia no, y, y, y qué pulsión a
0: contener ese momento, que hoy se resolvería con una sacándose una foto, ¿no? Claro. Claro, sí. Mirá, claro. salió, eh, Orsi, mira, salió su foto Ya, y saqué una foto, ya está, listo Así claro. Es una manera de almacenar un momento
2: Claro Este, Bueno, no sé de qué íbamos a hablar en esta apertura Pero terminamos hablando de figuritas, que no está nada mal ¿eh?
0: No, eh, pasemos a hacer un programa
2: de radio Dale, a eso vamos
1: Olvido todo ese frío reunido. De una sola vez, de ves? en cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones tus mitos. ¡Oh!
0: Mundo Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa.
2: Mundo Disperso. Y en Mundo Disperso vamos a contar la historia del robo de la Gioconda en el Museo del Louvre, ¿eh? la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Se dio cuenta un tipo que fue a hacer una copia, un pintor, el 12 de agosto de 1911, un martes en la mañana, se va a copiar la Yoconda, se lleva el atril, todo, porque viste permitían ir a los copistas a, a sentarse frente a los cuadros y, y copiarlos. Y se encuentra que la pared está vacía, que no está la Yoconda.
0: Oh, una, una foto de Falcioni.
2: ahí, sí. se dejaron. Sí, pero este... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Pero, como estaban en una etapa donde el Louvre había decidido fotografiar todos los cuadros y había sí. creado una sala de fotografía, a los cuadros los iban sacando y los iban llevando ahí para fotografiar. Y este supuso que se lo habían llegado, llevado a sacar una foto. Esperó un par de horas y como no volvía, fue a reclamar, fue a golpear ahí a fotografía. che, El cuadro de la Choconda, no, acá no está. ¿Cómo no está? ¿Y dónde está? Pa, no estaba, se lo habían afanado Lo buscan por todos lados, no lo encuentran ¿Qué año estamos de, de nuevo? ¿Qué año? 1911 ¿Mm? Claro, está bien, 1911. no había cámara no, no Ahí había cámara. alguien que lo estaba mirando No había mucha seguridad, ¿viste? ¿Qué había pasado? El día anterior, que era lunes y el museo está cerrado Se combinaban muchas cosas esto de la fotografía, que se llevaban los cuadros para fotografiar, por un lado. Por otro lado, es el día de limpieza general, y hay un ejército de gente limpiando, subiendo, pasando trapos, sacando cuadros, plumereando. Y por otro lado, el museo estaba en refacciones, en obras, y estaba lleno de obreros que en los lunes, como estaba cerrado, intensificaban el laburo, y había un montón de obreros trabajando. Así que, limpieza, obreros, fotógrafos, ¿no?, eh, así que el ladrón esperó específicamente un lunes para robarlo, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que se desapareció y durante años no se supo nada de, de la Yoconda. Uh, ¿Qué ah, había pasado? Años, ¿eh? Años hasta que se recuperó. Pero, ¿qué había pasado? Y acá entra. Está a taller... claro que.
0: Ah, bien, vas a contar cómo se lo afanó.
2: ¿Cómo se lo afanó? Y acá entra a tallar un argentino, Miguel Valfierno que nació en Buenos Aires y era hijo de, de, de gente de mucha guita, terratenientes y vivió siempre la herencia del padre, hasta que llegó a los 60 años y despilfarró toda la guita y ahí empezó a pensar cómo hago para vivir de aquí más lo que me queda de vida con un buen nivel de vida y sin trabajar, como vine viviendo toda mi vida ¿no? el tipo de lo que quería era no trabajar y se le ocurre esta idea de afanar la Gioconda, Pero no solo De afanar la Gioconda. Primero Él vivió mucho tiempo en París Conocía a mucha gente en París Y fue a ver a un tipo Que era falsificador de cuadros Muy afamado Falsificador de cuadros claro. le, Con la guita que tenía Le puso toda la torta que tenía Para que hiciera Seis copias de la Mona Lisa Seis falsificaciones de la Mona Lisa bien, me está gustando pinta los seis cuadros de la Mona Lisa y este los manda en barco a Estados Unidos que en ese, a su casa en Estados Unidos que era donde estaba viviendo en ese momento y después empieza a buscar el tipo más apto para que afane el verdadero cuadro de la Mona Lisa meses buscando, buscando hasta que encuentra a un italiano, Vincenzo Perugia que era empleado de mantenimiento del Museo del Louvre Bien, bien y elegido. Que, además de ofrecerle un montón de guita para que viva varios años sin laburar, lo corre por el lado del nacionalismo y el chauvinismo, ¿no? Le dice que Francia le robó la Mona Lisa a Italia y que era una forma de recuperarlo y la dignidad de Italia, y qué sé yo. Y el tipo agarra viaje, Vicenzo. Aparte con la guita, ¿no?, que le ofreció. Así que ese lunes fue... En el medio del quilombo de obreros, qué sé yo, sacando cuadros. Él también lo descolgó, descolgó la Mona Lisa, pero en vez de llevarla a otro lugar, se fue atrás de una escalera, le sacó el marco, el vidrio que, que la protegía, se lo puso abajo del. del el, de Oberol, que es Sí, claro. Y salió del lubre con el cuadro abajo. Se lo llevó a la pensión donde vivía. <ríe> y ahí está. Todo este... enrolladito. Sí. <ríe> sí, no, pero es en madera la Mona Lisa. No se pueden. Ah, branquear. no es Tela. No es Tela. Tienes
0: que, que ir como sacando pecho, así. Sí, claro. No lo podés, arcado, para no quebrar. el traje,
2: ¿no? Y bien holgado y el traje. Claro, tenés que ir con un sí, overol sí,
0: grande. Sí sí, 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 sí. No, sí Perdón, ¿eh? no sabía. Sí, Qué es, bueno. Así, hoy, hoy, hoy yo, yo y muchos eh, oyentes y oyentas nos estamos enterando que la Mona Lisa. Eh, es un dato que no va a cambiar en, en absoluto en nuestras vidas, sí. pero que está pintada en madera.
2: Claro, claro, sí, bien, sí. Bien, y se lo llevó
0: el tipo, cuidando sí. que quede del lado del otro para no andar despintando claro. con, con la transpiración, supongo. Claro. O lo habrá cubierto con algo, ¿no?
2: Sí, sí. no sé, lo puso ahí, en la, lo dejó en la casa, no se sabe bien, pero lo estuvo mucho tiempo en la casa, esperando que ap apareciera el argentino a llevárselo. Balfierno. No, sí. Don Miguel, Miguel Valfierno, pero el argentino no apareció nunca más porque es lo que quería. Una vez que fue una noticia excelente, brutal. excelente, vendió seis veces, lo vendió seis veces. Seis veces vendió, genial, <risa> genial. <risa> <risa> ¿Qué es ¿Qué es tipo dice, no voy a vender la
0: verdadera que la va buscando. O sea, hay, acá tenemos. Dos delitos. Eh, eh, consideremos esto, ni hasta ahora, ni en lo que venga de que vamos a hablar, eh, empezamos a tomar la idea de que es argentino para hacer chistes fáciles, con, eh, no labura, sí. eh, chorro, <risa> eh, le hizo la cabeza, uy, chanta, no, <risa> no dijimos nada de argentinidad, no mezclamos eso porque consideramos al argentino tan eh, bello y tan eh, ruin como cualquier ser humano, como uh -huh. belga, o sea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tal cual. Pero pero esto es maravilloso. Sí.
2: Ese, el tipo dejó que se corriera la bola y después la vendió claro. seis veces. Cuando Buenísimo. fue Noticias Mundiales, la Pano de la Yoconda, dijo, yo la tengo, se la vendo. Y se la vendió a cinco norteamericanos y a un brasileño, las seis copias. Decenas de millones de dólares Bien, disfrutó, Decime qué y se así... siente.
0: Acá uno empieza,
2: empieza a tener ciertas
0: cosas nacionalistas, ¿no? <risa> o sea, incluso se invierte la la idea de este, de este pibe de este, eh, porque seguramente era un niño bien pretencioso y engrupido, claro, ¿no? un cheto, claro, un garca, claro, obviamente.
2: Claro, claro. Así que bueno, con esos millones de dólares vivió hasta que se murió, lo más bien. Bien, sí, perfecto. Sí. Y los otros, eh, que los otros todo bien, el exacto. tiempo estuvieron felices. Claro, claro, los otros. El tema si se, y con se conocían entre ellos. Que, no, evidentemente sí, oh, 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 O si en algún momento Se habrán enterado Pero este ya estaba No, pero el tema
0: no es que te enteraste El tema es que vos te, un día te diga Vení, Miguel, ¿qué pasa? Sí, acá, estoy acá con Rep Y le Rep me dice le tengo le Llega a casa Y le okay. digo, mirá, mirá lo que tengo Que se habían afanado La Gioconda mirá acá <ríe> Vos también, me dice, ¿cómo vos también? Sí, yo también tengo ¿Y entendés? Por claro, son seis. Claro, claro. Sí,
2: sí, sí. sí, sí.
0: Encima, seguramente a uno le cobró más y a otro menos. ¿Cuánto? Ya la sexta, decís, ¿cuánto tenés? Claro. No, ¿cuánto tenés? ¿Qué sé yo? Ya está. ¿Por qué tan barato? No sé, está bien, ya estaba hecho el tipo. Hizo un cálculo. Tengo, tengo 60 años, estoy en 1911. La expectativa de vida tampoco era como para decir, uy, vamos,
2: ¿no? Claro, claro, claro. Mal. <risa> este, sí, murió en 1920 años más. Murió como a los ochenta y pico.
0: Sí, este, tranquilo, riéndose todavía, ¿no? <risa> este, ja, 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 sí,
2: este Escúchame, ¿te parece escuchar un poco de música? Porque eh, esto por tiene otras
0: consecuencias. Por supuesto. Si tiene otra parte, que ahora que aparezca,
2: quiero. Ahora, exacto, ahora la vamos a contar.
3: Si Détruis les ombres, détruis les ombres répands-toi Comme un éclair sur les rancœurs des âmes pudibondes Elles auront toujours de quoi suffoquer, crois-moi Si tu veux battre le cœur comme un tonnerre gronde N'obstine que l'âme, cette seule denrée, puis défends-toi Contre la vertu de ceux pour qui l'amour N'est qu'un mouvement que l'on peut faire d'autant bas Oublie le reste du monde Oublie le reste du monde Oublie le reste du monde Car le monde t'oubliera Oublie le reste du monde Oublie le reste du monde Oublie le reste du monde Ne no rate pas cette danse que l'on te propose Que toutes tes nuits vomissent le jour sans lendemain Soy nébuleuse comète Oh Albatros Mon malin, mon malin, mon malin, malin Oublie le reste du monde Obley el resto del mundo Obley el resto del mundo Car el mundo te Oublie olvidará Obley el resto del mundo Obley el resto del mundo
0: Toda una historia solo para que exista este programa.
2: Recalculando. Y seguimos en Mundo Disperso contando la historia del robo de la Gioconda. Habíamos dicho que el argentino había vendido las falsificaciones. Nunca fue a buscar el, el verdadero cuadro al tipo que era. Eso, eso lo, hace, ese lo hace más grande,
0: porque habrá dicho, ojalá... Ojalá que el, que el Tano este que se lo afanó lo venda a él. Y encima le dejó claro. el delito, ¿no? También. Claro, claro. Le dejó, la, le dejó el delito al otro.
2: Claro. Bueno, cuando empieza la investigación, empiezan a, a sospechar de gente, sospechan del millonario estadounidense J.P. Morgan, el del banco, como que había encargado el robo de pintura, porque era un gran coleccionista de arte y ya tenía algún antecedente así, pero lo descartan. Después... Del de poeta Apoliner, ¿no? Y lo meten preso a Apolliner, porque Apolliner había afanado unas estatuitas y las había vendido. Entonces fueron por Apoliner. Y Apoliner lo acusó a Picasso, porque Picasso le había comprado aquellas estatuitas. Entonces también lo metieron en la causa Picasso, los dos sospechosos de robar la Gioconda Picasso y Apollinaire. <ríe> los carearon a los dos incluso, ¿no? Y, y Apollinaire dice, yo de la Yoconda no sé, pero las estatuitas que robé se las vendía a Picasso. Y Picasso dice, yo no lo conozco, Apollinaire nunca lo vi en mi vida, está mintiendo. Eh, al final Apollinaire sí estuvo unos días preso y lo largaron. Eh, a todo esto Perulla, el italiano... Un día, varios años después, eh, años en la pensión con el cuadro, hasta que un día sí, le que no le dio un mango
0: tampoco, no, le había tirado un adelanto por lo menos. Sí, no, el no, argentino. le había dado
2: bastante guita, bastante guita, ¿viste? Ah, guita. no, pues, sí, sí, vaya, sí, me quedé sí, con sí. el
0: cuadro y el otro se fue.
2: No, no, le dio, le dio mucha plata como para que viviera muchos años sin laburar si era necesario. ¿ves? Bien, así, así pero, somos los argentinos. Pidiéndole que no renuncie rápido para que no sospeche. y Tenía que renunciar uno o dos años después del robo.
0: Iba medio desganado el tipo, ¿no? También al agular. Claro,
2: Tenía claro. como. Por ahí venía Era el mantenimiento jefe. y ponía, cambiaba la lamparita y sí. nomás. Claro, claro. Tenía el jefe, eh,
0: perucia, chúpamela, cambia la voz. No te barro nada. Es más, voy a ensuciar, ¿no? Buscando a ver, dice, yo me llevo la indemnización aparte, ¿no? Pero no, está bien. Claro. Siguió, Perú ya se quedó sí, ahí.
2: Se quedó ahí. En a esos que... años, eh, el, el Louvre tuvo récord de visitantes. Es insólito esto. La gente iba a mirar el hueco, o sea. Es eso, eh, claro, por supuesto, la ausencia. Claro. Sí, como,
0: a, como... la
2: a, a ver, el, 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 la pared vacía.
0: La ausencia crea deseo, crea eh, también, ¿no? Como Perón o eh, el indio Solario, Cristina. No, aparezco poco y eh. claro, no, vamos igual. a ver cómo no está la Gioconda.
2: Sí, eso, eso. Y un día un florentino, Alfredo Guerri, pone un aviso que compraba obras de arte en París y Perugia dice bueno un compatriota italiano y se pone en contacto con él. Para venderle uh. la Gioconda Dice, porque aparte la recuperé para Italia y se la vendo. Y bueno, el tipo no lo podía creer. Llama a algunos expertos para que la vean. Le confirman que es legal y llama es. a la cana. Y llama a la cana. Oh. En vez de comprárselo, llama a la cana. Y, oh, y Perulla adentro. Y Perulla adentro. Igual... La Gioconda estuvo girando por museos de Italia tres meses antes que Italia se la devuelva a Francia. Por supuesto, <risa> obvio. ¿Y Perugia? Y Perugia fue preso, él adujo que lo había hecho por una cuestión de patriotismo para devolverle la Bien. Gioconda a Italia y le dieron... Un tercero, ¿no? Sí, sí. <risa> Le dieron muy poquita, una pena muy, muy leve, muy leve, porque había aparecido. Así que... ¿eh? Sí, se quedó con Era la mosca negocio. pero con la... No, con la de Valfierno, la Por eso, y bueno sí. Ah, sí, claro, claro, bueno, totalmente. Está. Totalmente. 21 años después de este robo y una vez que murió Valfierno, en el año 32, apenas muere el Saturday Evening Post, que era la revista más importante de Estados Unidos, no la, la de mayor venta, saca una nota del periodista Carl Lecker, un reportaje póstumo a Balfierno, donde Valfierno confiesa todo esto. ¿no? El tipo tenía el dato, lo va a ver, ya estaba en las últimas Valfierno y cuenta que sí, le cuenta todo, y el caso, eh, se conoce todo el trasfondo de la historia a partir de esta nota en esta revista norteamericana en 1932. Porque Vincenzo ni sabía quién le había pagado, porque Valfierno le dio otro nombre, cualquier cosa le dijo. Claro, Cuando claro. le dijeron, ¿quién lo contrató para que lo robe? Y no sé, un tipo así, más o menos alto. Sí, tío. Que me dijo que se llamaba, sí. no sé, Giuseppe que se Ligoso, sí ¿Me entendés? Michael Jordan se llamaba Claro, sí, me dijo Michael Jordan bueno. No
0: tenía acento yankee en inglés, pero...
2: Así que bueno, esta fue la historia del robo de la Gioconda Hermoso después, Que volvió... No, su a tomar, ver Multiplicaron las medidas de seguridad en el Louvre, ¿no? Para siempre
0: Sí, claro, pero eh, hay algo claro Salvo algunos problemas como Apollinaire, que es Picasso, que se comieron un careo un par de meses en Cana, este, sí. y obviamente los millonarios estadounidenses y al brasilero, se perdieron unos mangos, que también compraron algo robado, sí. está su castigo. claro Es como una historia feliz, ¿no? Porque no... Sí, claro. Nadie pierde. Porque yo, ¿no? Estaba yo estaba preocupado por Giuseppe claro pero al por la, la mano de obra muy leve sí, está bien nos comemos unos meses adentro qué sé yo pero te sí. quedaste con el alfierno y y aparte claro. eh, sí igual lo agarró cayó por la codicia
2: sí 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 lo Porque lo vender. quiso vender Ajá. porque
0: dijo bueno qué sé yo y ahí Ajá. fue
2: y el claro. otro un,
0: el, el que el, el coleccionista que bueno lo denunció qué sé yo claro para no hacer cosa que voy a denunciar resulta que es falso quedó como un estúpido y el Louvre festejó y después la recuperó.
2: Claro, también. Todo,
0: podría haber sido una, una trama más grande todavía, ¿no? El Louvre se dejó robar, bla, 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 y todo ese tipo claro. de cosas, ¿no? En estos en estos mecanismos claro. de estas historias que se van superponiendo capas y capas y capas. Pero nada, maravillosa sí. historia. Muchas gracias. Mm -hmm. Ya tienen algo para contar. Eso es. Mundo Disperso.
4: Si vieras cómo te extraño, junto a las cartas que mandabas desde allá, en el trabajo que me sonríe que me aplasta, se me hace mal. Sin embargo, noche a noche estoy aquí. Te escribo para pedirte que un día de estos te me vengas para acá. En Buenos Aires De pintor y en la pintada está mi rabia por venir yo sé que el tiempo que pase me cambiará pero todo lo que fui siempre vuelve a dar en mí y a golpearme en esta sola soledad
0: La en mar. Seguí dispersándote con mundo disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O oh, sí? con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Sobre la soda de los sifones,
0: Esmeralda Luca, dice, en pueblo italiano, Córdoba, es su pueblo, sabía que había un pueblo que se llamaba así, lindo, uh -huh. se festejaba la fiesta nacional de la soda. Una maravillosa fiesta Me gustaría que nos tires detalles Esmeralda sí ¿Qué pasaba? Vamos a investigar un poco A ver si la gente se tiraba con sifones o Había carrozas con forma de sifón Y la reina del sifón O de la soda, no, perdón Son dos cosas distintas Muy relacionadas, pero son dos cosas distintas Hay que encontrar justo algo siempre Todo pueblo como necesita Destacar el festejo de su producción Generalmente ligado a el cierre o algo, ¿no? como la vendimia, ¿sí? claro. la papa, el salame, cada uno tiene que encontrar, en un momento Dos pueblos hacen algo parecido, y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Y bueno, hagamos la soda, al claro. lado hacen el bermud, no sé. Bien, Leonardo Torres y nuestro amigo, había un sifón, sí, recuerdo esto, una de las marcas famosas, que cuando pasaba el agua daba vueltas el logo de plástico que estaba dentro del canito, había uno, no sé si era con un gallito, o un pollo o algo así Y tenía el logo también Y decía, había una canción famosa Uno de los singles más logrados De la historia de la publicidad argentina Que decía, si tomas si tomas soda Fíjese bien en el tubito De su sifón, si dice ah. Ívese soda pura ah, eh, sí, sí Porque tenía sí, sí. que decir ahí adentro No sé si ese también giraba o no eh, sí. Después queremos precisiones Torres y, por favor Sí Adrián Ruiz, el 19 de junio fue su cumpleaños y le regalaron una máquina de hacer soda. Mirá, una especie de, de evolución del sifón Drago. Tiene un defecto, que para almacenar no tiene sifón, sino una botella. Bueno, hay que ver cómo se puede combinar esto. Por ahí, abriendo un sifón de plástico o agarrando, comprando un sifón y viendo si se puede... Bueno, si alguien sabe si hay sifones que se pueden abrir a Rosca y poner, el, lo vamos a ayudar a completar el, el hermoso regalo que le hicieron a Adrián Ruiz
2: Camilo Freudeval dice que en Citibel sí. pasa el sodero y le dejan la plata en el pilar del portón Muy eh, bien. Gavito dice que en Berizo tenemos el museo de la soda y el sifón Mira qué bueno
0: ah Estuve hace poco ahí con Cagliardi y con toda la gente hermoso. El kilómetro cero del peronismo también es el kilómetro cero del Sifón, ¿no? Mira y digo, sí, el museo. Sí. Eh, vayan, vayan a Berizzo, está hermoso, está muy lindo y Está muy, toda la zona de la calle de Nueva York, la, la vieja... Sí, hace poco anduve por ahí, ahí, por la calle de Nueva York. Sí, se está recuperando, se está poniendo cada vez más linda. Sí, hay muchos lugares para comer, porque hay mucha... Sí, muchas inmigraciones. Berizo es una mezcla de muchos inmigrantes, ¿entendés? Sí. En distintos lugares. En una de de Y entonces que... tienen muy buenas eh, comidas eh, eh, y muy buenas reposterías. Sí. Nos van a pasar muy y bien. Yo, sí, adelante. esos
2: antiguos hermosos también. Ahí.
0: Sí. Pecanizar, ¿eh? Sobre las empresas inglesas. ¿Esas chicas serían las musas inspiradoras de las majas del Bergantín?
2: Mm. Ah, ¿sabes qué es? Si no se refiere a otra cosa, es el sketch mm. de Leloutier que. Ah, era mirá parte vos, de no. que eran unas presas que iban en un barco, unas mujeres presas ah. y que los marineros le pedían al capitán que le dejen relacionarse con la chica. Ah, mira
0: vos. Daniel Chiesa, muy buena la historia de las mujeres inglesas y su destino por estos pagos. Y aparte, me felicita por la música que se elige acá.
2: Y otro Avaladna dice Respecto a, a la fonda que tenía Marie Claire Dice que le podrían haber puesto de nombre Fonda Uy nos rompieron el gañote Atendida por su propia picante Está muy bien Muy bien Después más mensajes de los oyentes
0: el Mundo dispersó un montón de historias Para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación Que puede incluir sexo ¿O no?
2: Mundo Disperso Hace un tiempo, Javier Pregoni, uno de nuestros oyentes que trabaja de cartero en Carolina del Norte, en Estados Unidos y nos escucha mientras reparte cartas nos decía que había una historia en Tandil de un brujo que había sido atacado por la población no la tenía muy clara, pero nos pedía a ver si sabíamos esa historia, y la vamos a contar hoy esa historia. Es la historia de Jerónimo Solané, un gaucho que se presentaba como sanador, como curandero, como profeta también, y le decían Tata Dios. Ese era el apodo que le ponían la gente que lo seguía. Había estado en Santa Fe, en Rosario, en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, Aseguraba que era un enviado de Dios y que por eso podía hacer esas curaciones, hasta que en Azul lo metieron preso por practicar la brujería y por medicina ilegal. ¿En qué año, eh, Daniel? Perdón, eh. Estamos hablando de 1860 y pico, 1870, Ajá. hasta que en 1871 un estanciero de Tandil, Ramón Rufo Gómez, lo contrata a ver si puede curar a su esposa que tenía unas jaquecas insoportables. Ahí va Solané y después que él la trató, la mujer se curó. Entonces, en, agra en agradecimiento, Gómez lo deja que se quede en un puesto de su estancia. La estancia de Gómez se llamaba La Argentina, estaba ahí cerca de Tandil. Tata Dios Solané era un tipo así de aspecto humilde, de buenos modales, canoso, de barba blanca larga, y tenía cada vez más seguidores, ¿no? Y sus seguidores, aparte, difundían exageradamente la, la capacidad de curar y, y decían que tenía un pacto con el diablo, que por eso él tenía esos poderes. Bueno, pero este Tata Dios Solané sostenía que los extranjeros eran la causa de todo mal y por lo tanto había que exterminarlos y andaba predicando ah, eso entonces fue reclutando ahí en su rancho, en esa estancia a grupos de paisanos que se fueron convirtiendo en sus cómplices con su discurso anti-extranjero iba ganando adeptos había en Tandil muchos inmigrantes en ese momento y había un poco de tensión entre los criollos y los extranjeros. Y entonces este aprovechaba esa tensión para exacerbarla y juntar descontentos con los extranjeros alrededor de él. ¿Qué pasó? Un día decide salir a asesinar a los inmigrantes. El plan abarcaba varias ciudades. Iban a ir a Azul, a Tapalqué, a Rauch, a Bolívar. Iban a empezar por Tandil, que era donde estaban ellos. Y esperaron al 31 de diciembre de 1871. Pasó las 12 de la noche, empezó el primero de enero, y el, la mano derecha de Tata Dios Solané, que se llamaba Jacinto Pérez, que a su vez se hacía llamar San Francisco, este es Jacinto Pérez. Claro, como un seguidor se armaban, se habían sí. entrado todos en el armado de otra iglesia. Sí, 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 sí. Juntó unos 40, 50 uh. paisanos criollos ahí en la sierra de Tandil, dijo que el juicio final estaba llegando que el diluvio iba a hundir Tandil, que iba a nacer un nuevo pueblo al pie de la piedra movediza y que iba a llenar de felicidad pero solo a los argentinos, que para eso antes había que eliminar a los inmigrantes. Y las almas que participaran de esa matanza de inmigrantes serían salvadas y vivirían para siempre en un nuevo reino de justicia. Y bla, bla. Así que con esa inflamación se largan sobre la ciudad de Tandil que en ese momento tenía 1.500 habitantes. La gente todavía festejaba en la calle el Año Nuevo. Habían pasado las 12 de la noche, estaba la gente en las plazas, en las calles. Llegan a la plaza principal de Tandil y lo primero que hacen es degollar a Santiago Inverti, que era un italiano que era el organillero ahí en la plaza. Estaba con el organito. Lo matan. Y a partir de ahí empiezan una matanza, van a otra plaza la Plaza de las Carretas que es una plaza céntrica hoy en Tandil y matan a nueve vascos y de ahí siguen y siguen y siguen después que hacen la matanza en Tandil van a, a, a lugares cercanos a un lugar que se llama De la Canal que queda ahí al norte de Tandil, muy cerca un pueblo muy chiquitito y también había un almacén con hospedaje de un vasco y también lo degollan a él a toda la familia a los pasajeros, y a los empleados, a todos. Bueno, tremendo, cuando la policía toma aviso de esta masacre, los empieza a seguir, van a la estancia donde sabían que estaba alojado Solané, y estaba ahí en su rancho, porque él no participó personalmente de la matanza, lo mandó lo a mandó su mano de derecha, claro. Entonces él negó haber participado de esos crímenes, ¿no? Bueno, lo llevan preso al centro de Tandil, casi lo linchan los pobladores de, de Tandil, la policía lo salvó de ser linchado, pero estando ahí preso el 6 de enero, o sea, cinco días después, fue asesinado en el calabozo de la comisaría de Tandil. Nadie sabe quién lo mató, pero alguien le dejó pasar a, al tipo que se iba a tomar venganza por mano propia, ¿no? A los otros los fueron deteniendo y a tres de ellos los condenaron a muerte. Uno murió antes de ser ejecutado y los otros dos fueron ejecutados ese año. Uno de ellos, Lazarte Esteban Lazarte, pidió el último deseo y su último deseo fue no ser tocado ni vivo ni muerto por ningún gringo y murió gritando ¡Viva la patria! Una cosa demencial, ¿no? Bueno, está bien un aperitivo digamos para este domingo sí
0: porque eh, hacía mucho que no contábamos de grupos no no pero este grupo alienado no lo, lo que puede la alienación en algún momento que uh -huh. vemos que pueden uno puede uno oh, pues son fenómenos modernos y bueno no entraban todos obviamente ya era como, eh. como una especie de, de mini de mini inquisición uh -huh. no juntando elementos de, de, de distinta índole un poco de religión, un poco de xenofobia, uh -huh. un poco de sadismo, obviamente, y aparece ese cóctel tremendo de esta historia que la verdad que no conocía y
2: que ahora podemos comentar. ¿sí? En el Museo de Tandil hay cosas de este, de este chanta mano santa asesino. I
5: go religion, so.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y tenemos más mensajes de los oyentes. Sobre el 10 de julio, o
0: sea, cuando vos hablaste... El día después, Claudio Baldoni sí. dice que muy buenas las aclaraciones sobre los días posteriores y previos, porque nuestra mente escolar de primaria queda grabado como que todo pasó ese mismo día. Qué interesante que tanto Belgrano como San Martín quisieran un rey inca y que las actas se hicieran también con copias en Aymara y en Quechua. Habla de una relación totalmente distinta con los pueblos originarios que eran integrados al proyecto de patria. Sería buen tema para un próximo programa, cómo fue que la relación con los pueblos originarios Pasó de la consideración de sujetos activos a casi la negación absoluta de derechos civiles y humanos.
2: Ana María Verguela nos pregunta, ¿la dueña de la Casa de Tucumán no se llamaba Bazán? Sí, claro, sabes por qué? Pues yo dije Laguna, y eso es porque lo dije así de memoria, sin tener el nombre anotado. Se llamaba Francisca Bazán de Laguna. O sea, el apellido ah, de ella era Bazán, el apellido bueno, de la Casa de Laguna, bien. y yo... Dije Francisca Laguna y Francisca Bazán de Laguna. Sobre el
0: dulce de leche, Sandra Roldán dice, el dulce de leche es de origen argentino, el contexto es genial, ni cabida la otra versión. O sea, eligió la versión que fue ahí con la base, ¿sí? Sí, en Cañuera. Sí, señor. Jorge Gorostiza, el dulce de leche lo inventó Gardel revolviendo la virome mientras viajaba en Colectivo Malvinas. Está bien, una mezcla hermosa de situaciones argentinísimas.
2: Muy bueno.
0: De Shabu 72 TV, sí, señor, es argentino. Queda muy triste que un argentino vaya con toda la mejor onda. Mirá lo que traigo. Se llama dulce de leche, es riquísimo. Y un chileno le diga ya lo conozco, aquí en la esquina venden. Y, sí, Bueno, uno, uno elige uno puede elegir, para eso tiene una cosa maravillosa que eh, es disponible en, en, en casi todos los seres humanos, que es la negación. Claro. ¿No? Uno niega y dice, bueno, dice Chao. chileno, no, ya está, no, declaro que claro. no. Eso, tráeme pruebas, no existe claro. la Torre Eiffel, ¿cómo que no? Yo no fui, no la vi, es claro. un truco fotográfico la Torre Eiffel. Claro. No, no existe, ya está Daniel Pisolato. La historia se construye con la realidad pasada Pero también con los mitos y leyendas populares Por eso prefiero que el dulce de leche sea de cañuela. Muy bien, Daniel Pisolato. Así me gusta Uno también puede diseñar el mundo Claro, claro. ¿Por qué tiene que agarrar y suponer que todo es lo que dice otro? ¿Qué cosa? No, agarra él, dice Me quedo con la versión, me gusta más la de cañuelas por esta realidad que acaba de establecer, que el mundo no se construye nada más a partir de los hechos y realidades, sino a partir también de lo que somos capaces de generar nosotros como realidad. Uh -huh. Y chao, listo.
2: Eh, y Laura Leaga también vota por cañuelas. Trabajando por el destino común. Igual Virginia Gardey, me gusta la versión de Rosas y la Valle, abrazo desde las sierras canadiense. Horacio Calcaño dice: de cañuelas, obvio. Claro. Y ahí está. Entonces toda la gente dice, eh, pero la realidad, la realidad, Latinoamérica
0: Unida, y el otro lado dice, mira, somos más los que pensamos que es de cañuela, y punto. Es la impunidad de, de la, y la convicción. Así se conquistan las identidades.
2: María Cristina Guado Casal, me gusta la versión de la Valle y Rosas. Maya Pietrangeli dice que en Chile lo que comen es manjar. Y para ella no le gusta.
5: Pero no, no me come esto, cosa.
2: ¿Eh? Porque nunca, tiene nunca. canela y manteca en lugar de bicarbonato y vainilla, que es lo que tiene el dulce de leche en Argentina. Hasta acá, una tanda de mensajes de los oyentes, pero hay más, ¿eh? Es para no creerlo, para usted. Creer.
0: Monto Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
5: Para rescatar.
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos
2: lo escuchás. Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 17 de julio. En Francia, cada dos años, un 17 de julio, después de la toma de la Bastilla, pasaba algo grosso. Mirá, en 1789, o sea, tres días después de la toma de la Bastilla, el rey Luis XVI acepta la bandera tricolor que propusieron los revolucionarios. La Fayette, concretamente, la, la propuso, la bandera actual de Francia. Antes era blanca, que era el color de los borbones. Blanca sí. era directamente así como... Era, era, eso sí es... Es
0: algo, o es una gran falta de, de imaginación o alrededor del blanco como pureza sentirse lo absoluto,
2: ¿no? Sí, sí. Claro, era el color de los borbones, ¿viste? Sí. Pero todo blanco. Sí, sí. Porque la, la idea de uno la bandera blanca es la de rendición, ¿o no? Claro, claro sí, sí. Creo que tenía un escudito ahí, algún ah, garabato como para indicarnos, no sé Sí, claro. Y exactamente dos años después, el propio Lafayette, el que había propuesto los colores azul, rojo y blanco, ya siendo el jefe de la Guardia Nacional de la Revolución, ante una manifestación de los jacobinos, de la izquierda de la Revolución, ahí en el campo de Marte, en París, unas 10.000 personas se reúnen justamente para protestar pidiendo que se acelere la Revolución. Y este Lafayette reprime y mata a 50 personas,
0: ¿no? Siempre hay tensiones, donde uno se asome, siempre hay dialoguistas, ¿no? Sí. Seguramente Lafayette hacia afuera quería ir dialogando, seamos moderados, y los otros querían acelerar. Hasta que, bueno, los echó de la plaza, por decir de alguna manera, pierde el diálogo y se vuelve totalmente intransigente con los propios, ¿no? Digamos, no bueno, claro. estaba dispuesto a dialogar con, lo, con los más
2: eh, acelerados. ¿no? Claro, Esa, eso es así. Bueno, ahí Rajan, Dantón y Marat, que eran los que habían organizado la, la marcha, y un 17 de julio, dos años después nuevamente de eso, de 1793... Marat estaba bañándose, ahí en su bañera, en su departamento, una chica, dice que es su admiradora, que lo quiere ver, lo dejan pasar, él dice que la dejen pasar, y esta chica, Charlotte Cordé, era girondina, o sea, el ala derecha de la revolución, era una mina del ala derecha de la revolución, y cuando está frente a Marat, saca un puñal y lo mata. ¡Uy, uh, la gran Lennon! Mm, sí, así que un día como hoy... La guillotinaban a esta Charlotte Cordé por haber matado ah, pero, a Paul Marat, pero no, no, eso fue no fue un 17 el que se la dio a Marat, eh, no, fue el 13 de julio, cuatro días antes. Ah. Y ya saltando algunos siglos, en 1936, un día como hoy en España se producía el levantamiento militar contra la democracia española, contra la segunda República que duró tres años esa guerra civil y terminó imponiendo a Franco como dictador durante décadas. En 1967 salía un single, un simple de los Beatles, All You Need Is Love". vos, que también eh, fue la
0: presentación, ese fue un tema que le encargaron a los Beatles y la le armó Lennon. Ah, no sabía,
2: eso no lo sabía. Sí, por
0: parece que tenía que ver... Como un mensaje de paz mundial, dado que iba a ser la primera transmisión vía satélite entre Inglaterra y, y Estados Unidos, creo, eh, no por cable ni nada de eso, sino, sino creo que sí. El tema básicamente ¿eh? se arma para poderlo, por eso con la orquesta, por eso tiene un cacho de, justamente, ya que venimos hablando del 17 de julio y todo de la Marsellesa.
2: Claro,
0: Arranca claro. con los acordes de la Marselleza. Sí, sí. Eh, este, luego los Beatles van poniendo carteles donde todo lo que necesita es amor, aparece en distintos idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, de eso se trata. Sí. Perdón, ¿y el lado B
2: cuál es? Nene. Él es eres... Nene, eres... Nene, un hombre rico. rico. Sí.
0: Claro. Ya, es... ahí aparece el aire, hay aires hindúes en ese tema. Eh, en la época sí. de los Beatles metiéndose con lo hindú del lado, de, sí. del lado de Harrison, sí se escuchan unos citares ahí, etapa que no es simplemente a partir de un despertar espiritual de Harrison, o la etapa del gurú, sino en esta convivencia que, que los ingleses, sobre todo en una ciudad tan cosmopolita como Londres, tienen con muchos hindúes, sí. está plagado, incluso en la película Help, más parodiados, o menos claro. parodiados, lo hindú aparece constantemente también. Sí, los que le quieren robar sí. el
2: anillo a Ringo, claro.
0: Claro, exactamente, pero por esto, no es que, bueno, lo hindú es parte de, de la uh -huh. cultura
2: inglesa, ¿sí? Siguiendo adelante con cosas que pasaron un 17 de julio, en 1975 se estrenaba Petete y Trapito.
0: Trapito que <risa> era un, un espantapájaro, ¿no?
2: Espantapájaro,
0: claro. Y, en, en el mundo de García Ferré hay, hay hay algo, por ejemplo, ¿qué es Larguirucho? ¿Es un perro? ¿Qué es?
2: No sé, es como no, oso hormiguero tampoco, no sé.
0: No, no sé, no, no no sé o, o de verdad, o Pucho, que tienen ahí como
2: un hocico. Sí, tiene como ojeras, como un mapache, no sé qué es. Eso, pero no está claro persona, que... que conviven con personas. Negru sí, pero
0: después Pucho, Larguirucho y Serrucho, que obviamente... Sí. Está el juego de palabras ahí. Sí, un castor sí. parece serrucho, ¿no? ¿no? Nos sí, sí, sí. queda
2: muy claro, claro, con los sí. dientes de eso. Sí. Pero bueno, sigamos adelante. Un enigma. Bueno, en 2008, un día como hoy, se producía la votación por la resolución 125 de retención a, a las exportaciones uh -huh. de, de soja, donde Julio Cobos votó no positivo cuando empató. Se empató la votación en 36 y 36. Yo me acuerdo bien porque fue uno de los días que más trabajé en mi vida. Terminé de trabajar a las 6 de la mañana, ¿no? Había empezado como, más, más o menos como los diputados, que arrancaron a la mañana del 16 y terminaron casi 18 horas después, a la madrugada del 17. Este, Habría que hacer una historia de, de las tensiones que,
0: más allá de internas de un frente, ¿eh? son. La historia de las tensiones entre los vicepresidentes y los presidentes. Sí, sí, sí. Porque hay una historia. le recuerdo entre Alfonsín y Víctor Martínez siempre sí. estaba tenso el asunto. ¿O no?
2: ¿Eh? Chacho Álvarez renunció a, a, a de la Rúa. Chacho Álvarez a, a de la Rúa
0: eh, y Frondizi lo, lo, también las tuvo. No, Dual no contra no sé.
2: miren.
0: Uy, mira vos, uh -huh. qué más. Después lo mandó, sí. se, lo mandó a la provincia de Buenos Aires. No, olvidar eso. Sí, sí,
2: sí, pero después le boicoteó su candidatura presidencial, ¿no? Sí, y Kirchner y Cioli, ¿te acordás? También. Se o sea, trata de...
0: En realidad, las tensiones en los frentes y en, en la política existen. Uno supone los momentos de armonía, que es cuando se gana, uh -huh. cuando se va rumbo a ganar, donde todo el mundo se alinea. Pero sí. la, la verdad las la verdades se ven, y eso no quiere decir que es constante, la verdad se ve... Cuando la cosa no funciona bien, no deja de ser un momento histórico, ¿no? Digo, ¿en qué momento algo periodístico se vuelve historia? Cuando uno se asoma a, a ese momento, al momento de ilia, al momento de frondicia, al momento de. ve los, eh, los defectos del tipo, las internas. Es, vos sabés que hay gente que todavía. Eh, y porque a mí también me sorprende cuando me, me, me voy a una charla y me hablan del programa, de, de Rivadavia, de Rivadavia y San Martín. Claro, en la historia los vemos juntos, son pros, el uno está en un billete, el otro en otro billete. Es más, debe haber un montón de escuelas San Martín que están sobre calles Rivadavias o escuelas Rivadavias que están sobre calles San Martín, ¿no? Sí, sí. Eh, pero uno se asoma a la época, a ese momento, y bueno, uno fue el cletocobo del otro, por decirlo de alguna manera.
2: Eh, adelante, perdón. No, yo me acuerdo, digo, por ahí... Eh, eh, momentos históricos, eh, cuando uno lo vincula con la profesión, con el periodismo, en, en lo personal, digo, eh, son esas, esos días que vos con una noticia trabajás 24 horas, qué sé yo, el atentado terrorista en la AMIA, el 20 de diciembre del 2001, la renuncia de la Rúa, claro. las Torres Gemelas... Claro. La muerte de Lady D, Di, te digo, para hacer un abanico sí, de, de cosas distintas, ¿no? Y sí, momentos. Son esos momentos que, digamos,
0: no sé por qué es magia del cerebro, seguramente debe tener que ver con el, con el trauma. Uno siempre recuerda más o menos lo que en que anduvo uno. Sí, claro. ¿Qué, claro. Estaba, ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste que murió Maradona? ¿Qué estabas haciendo cuando murió Lennon? ¿Qué estabas haciendo cuando... Eh, murió Perón pero Perón? ¿Qué sé yo? Viste, Te, te va acordando siempre Una sí, cosa sí, traumática sí. Qu Quizás la historia terminan siendo esos esos
2: traumas ¿no? Esos traumas uh -huh. que tiene la sociedad
0: sí. Para bien y para sí. mal
2: Sí, totalmente de acuerdo Sí, es así Y otras cosas que pasaron un 17 de julio Para no hacerla tan larga En 1923 no. nacía en Córdoba Monseñor Enrique Angelelli. Y ah, en mil... mira, vos. mira vos. Sí, por eso. Y en 1932 nacía Quino, Quino. Y están cumpliendo años también hoy Santiago Segura, el actor español, Fernán Mirás, Claudio El Piojo López, jugador de Racing, que habrá gritado algún gol. Está sí. cumpliendo años Dolores Fonsi, y para los hinchas de Lanús, le decimos que está cumpliendo años también Pepe San. Y Poru, ah. así que a todos, feliz cumpleaños, ¿eh? Que, que siga haciendo goles,
0: ¿eh? Todos los que no hizo en Racing, por ejemplo. Sí,
2: claro. Sí, sí, todos Ni en River. <risa> Ni en River. Son cosas ahí, ¿sí? los hace en Lanús. Pero está muy bien, sí, está sí. muy bien. Y cumple querido, 42 años, 42 años cumple hoy. mira vos. Hoy es en el Santoral Católico, San Enodio, San Fredegando y San Kenelmo. Así que a todos sí. los Enodios, Fredegando y Kenelmo, que escuchan muy Es la Divers
0: primera vez que escucho que esos son nombres. Muy fuerte, ¿eh? ¿Pero ¿Cómo es?
2: En Enodio con doble N. Enodio. Fredegan, Enodio. Fredegando Fredegán está bueno. Y Kenelmo Fredegando. Kenelmo.
0: Parece una línea de, de artículos para el hogar que en Elmo, ¿no? Pero <risa> sí. Fredegando es como una cooperativa de seguro.
2: Eh, suena a eso. Cosas que pasaron un día como hoy.
0: Mundo dispersó. Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido. <tose>
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Ana Valiente. La historia de Luz de Leche es casi una metáfora de nosotros y de lo que nos creemos. Viajando por la mar... Acá tenemos a una latinoamericanista. ¿Vemos? América del Sur me di cuenta que no era un invento argentino. Existen todas sus formas y con nombres diversos. Me, me encanta, dice Ana Valiente, que me lo hayan hecho saber los hermanos de la patria grande. Es decir, ya tenemos dos bandos, gente que agarra y dice, bueno, no, no me cambien la historia, lo que siento, qué sé yo, y otro que se funde, es, eh, pasa de un estadio nacionalista a un estado de nacionalismo mayor, de continentalismo casi, ¿sí? hablando de la <risa> patria ¿Qué? grande, está agradecida.
2: Sí, <risa> sí. <risa> Julio Quintero te dice: Pedro antinacional, el, el dulce de leche es argentino y además lo inventó la bisabuela de Perón. O sea, es argentino y Perón está muy bien, está bien. Perón lo perfeccionó. <risa>
1: sí, sí, sí.
0: Perón y, era, estaba bueno el dulce de leche, pero cuando lo agarraron, después del gobierno de Perón, ya 46,
4: 47, try, ya try, y después, try. qué sé
0: yo. Más o menos anduvo el dulce de leche,
2: pero sigue siendo como las mejores cosas que tiene la Argentina. Las eh, que
0: sí. quedaron del peronismo. Muy bien.
2: Roberto Canepa. Creo que lo que se usa en Latinoamérica es el manjar blanco. Más pariente eh. de la leche condensada que del dulce de leche. Promediemos y digamos que la criada quiso hacer manjar blanco y se le pasó. Luego otros argentinos agregaron la vainilla y así... El dulce nuestro quedó como una subespecie darwiniana diferenciada. Está muy bien, La es como evolución. una evolución. Está muy bien, claro. está muy bien. Este, sí, se manjar, manjar blanco, blanco. Yo comí en Chile eh? manjar blanco. ¿Y? y es parecido, muy parecido al dulce de leche. Yo no
0: sé si como algo que se llame manjar blanco.
2: Sí, y comí helado de manjar blanco también. Ah, y... También no puede pasar
0: que vayas a un lado y pidas manjar blanco y te pienses que están pidiendo merca.
2: <risa> ah, bueno. eh, más
5: o menos,
2: y Raúl Machado dice que no le importa quién inventó el dulce de leche, pero que en México se lo conoce como dulce de cajeta al dulce de
0: leche. Una oportunidad pero... para hacer chistes groseros,
2: claro. <risa> Lo que pasa, eh, el dulce de cajeta es, eh, lo hacen con leche de cabra, no con leche de vaca. Y entonces, ah, yo probé dulce de leche de cabra. Ah, mira, bueno, el dulce de cajeta probaste entonces.
0: Pero uh -huh. no se llama dulce de cajeta, se llama dulce de leche de cabra. Y ah, bueno, en México. En la Patagonia. Ah, claro. Eh, por Neuquén, yendo a Es muy claro. rico. Es un Mirá. poco más, eh, ¿cómo te puedo decir? Agresivo en su dulzor. Sí. Ah. Entre empalagoso, no sé cómo decirle. Pero ha pasado claro. de rosca, ¿viste? Como así como,
2: ¡ah! ¡Claro! ¿Qué más? Y Paula Weintraub hizo la encuesta en Twitter e Instagram y ganó por afano que el dulce de leche nació en Cañuelas. Un 87% y listo, en ya Twitter está, ya y un está. 85% en Instagram Sí, señor. Vox Populi Vox Day. Ya está. ¿verdad? otra cosa. Listo.
0: Aquí vamos a andar revisando la historia y fijando qué pasó y qué fue verdad y qué no. Carlos el Decano. Soy un cimoqueño que vive desde el 93 en Córdoba, a fines de los 80 y comienzos de los 90. Había un club de fans de los Beatles que se llamaba George Harrison Fans Club.
2: Bueno, Moni González nos había pedido a ver si podíamos sí. poner los nombres de, y los autores, los intérpretes de las canciones que pasamos y, en nuestro programa y el domingo pasado lo empezamos a hacer ahí en la página de Facebook y ahí está, ahí Perfect. ya tienen, van a tener todos los domingos qué temas pusimos en el programa y de Yabú 72 hablando de la canción La López Pereira y del robo y del juicio por el robo pone un meme con Barrio Nuevo diciendo acá tenemos que dejar de robar por dos años que no <ríe> decía
0: López Pereira decía eso <risa> y ahora entonces le mandamos saludos a Santiago Robera de San Luis, a Ana María Herrera a Ariana Salvatierra de Nueva Italia, Paraguay y a Rodrigo Javier Flores de Salta Horacio Orlando Calcaño de Montegrande, Silvana y Marcos de San Nicolás.
2: Y yo saludo a María Florencia Carati, que nos manda una historia que no la voy a spoilear porque la vamos a robar, procesar y la vamos a contar como se debe. Así que María Florencia, gracias por esa hermosa historia. Eh, Rubén Lobo, que nos volvió a escuchar después de mucho tiempo. Eh, si no recuerdo mal, es un músico norteño, Rubén Lobo. Daniel Zarza, a Jorge Manzoni. A Raúl Colazo que nos escucha haciendo una colita de cuadri que le salió muy rica. Y Cecilia Mayor. Gracias a todas y a todos. Les dejo un saludo. Mundo
0: Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Bueno, y se acaba este mundo disperso y separe un mensaje para el final, Pedro, que es de Pedro Ferretti, que nos habla del aperitivo amargo obrero. Cuenta bueno que la, que la etiqueta tiene la imagen de una mano sosteniendo una hoz y un manojo de espigas de trigo y que los colores de la etiqueta son rojo, negro y amarillo, distintivos del anarquismo. Ah. Y que en la etiqueta posterior dice Amargo Obrero nació en 1887 en Rosario como una reacción a las bebidas dulces que tomaba la clase alta. Y Pedro considera que es una manera un poco sinuosa de reaccionar, inventar una bebida amarga casi condenando a la clase obrera a seguir saboreando lo desagradable de su condición social. Y, y hay, hay algo de eso. eso, seguir degustando el sabor amargo de la condición proletaria. Reacción con final anunciado, el dulce es siempre para los de arriba. Así no hay revolución que aguante, che, dice. Es verdad, es verdad, es verdad. Y el amargo obrero se empezó a fabricar en 1887, lo hacía en la fábrica de Pedro Calatroni, pues se asoció con Hércules Taconi. Taconi, también hay una serie de bebidas así como, como de hierbas, ¿no?
0: Todos esos productos como, como Terma. Y Ajá. parece que después pues, siguió por los celulares se llama Taconi. Mira, la botella de todos los gustos que quiera. Sí, no, hay no, eso también, no lo sabía. Se ve que en una etapa peronista, donde claro. buscaban una revolución donde también medianamente se la, pusiera, se la pudiera pasar bien en el medio, no que claro. era un poco lo que estaba acá proponiendo el amigo Pedro. Eh, claro, eh,
2: porque sí. esas bebidas que decís vos no tienen alcohol. El, el Amargo Obrero tiene alcohol. No, el Amargo Obrero tiene alcohol. Sí, sí, sí un ah, poco menos es... de graduación que el Fernet, tiene menos alcohol que el Fernet
0: Ahora, que eh, esta cosa de la reacción contra ¿no será algo que después inventaron como para darle cosa más eh, algo de rigurosidad a la bebida? ¿Eh? de rigor, así como no sé me suena, pero bueno, pero tiene razón, puede la verdad ser, que Amargo puede ser, grido, puede ser alguna cosa, si cosa de algo como Amargo, ¿sabes? sí, o que saca la sed, o que es brava, mm. qué sé yo, viste Bien. Muchas bebidas uno las empieza a tomar porque están, son bravas. Claro. Voy a esta... tomar una ginebra,
2: voy a tomar Mirá una el... tequila. Y sí, sí, esto es el amargor, ¿viste? Tiene carqueja, manzanilla y muña muña.
0: Esos son los tres, ah. las tres hierbas. Que deben ser? Y, y son
2: italianos que habrán hecho,
0: habrán, de la misma manera que hacen los, los, los vermut y todas esas cosas así que han ha hecho, los aperitivos italianos habrán dicho, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con cosas de acá, ¿no? Claro, como son claro. Tacón y como era el otro que llevaba y el otro Calatroni, y ya está listo. ¿no? Dos tanos ahí que se pusieron. <risa>
2: Vamos a ver qué podemos hacer. Ya
0: la técnica la tenía, ¿no? A eso, claro.
2: Y sabes que el Consejo Deliberante de Rosario en 2017 ¿Sí? declaró al Amargo Obrero patrimonio cultural de Rosario.
0: Interesante eso también. Sabes que nunca lo probé, me dieron ganas ahora.
2: Eh, a mí también. ¿Sí? A mí también. Sí, pero.
0: a ver si la, la gente de Amargo Obrero nos manda algo, algo o... Nunca mangué si no, nada. ¿No? no lo voy a hacer ahora. No, hoy me lo compro no, yo. vamos a ir a comprar. A mí no me claro. te... Sí, listo, me voy a andar. Yo no aparte me llamo. No nada. como manguiar y después que... le. Claro, aparte que pida un canje y no llegue. No, ¿no? claro. Es tristísimo eso. Es un momento sí, tristísimo. No, mejor ni aventurarse a pedir. No, bueno... Claro. ¿Para
2: qué? Bueno, no, nos encontramos la semana que viene, nos vamos. ¿eh? Y y por nos favor, nos encontramos acá el domingo a las 12 en Radio Nacional, AM870, y hoy a la medianoche se repite este programa en Nacional Rock 93.7. Chau, hasta el domingo que viene. Rock
1: and rock, le, le, le.
5: Para que veas las cosas como son Solo quiero sacudirte Para que dejes la vacilación Solo quiero sacudirte, para que llegues a la más baja pasión. Y solo quiero sacudirte, para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, 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 que es mi forma de amar, es el rock, 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 que es mi forma de ser, es el rock, 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 que es mi forma de amar, es el rock, 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 que mi forma de ser. Para que adoptes tu decisión, solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución, solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar, es el rock, rock, rock en mi forma de ser, es el rock, rock, rock en mi forma de amar, es el rock, rock, rock en mi forma de ser. mi forma de amar es el rock rock que en mi forma de ser es el rock rock que en mi forma de amar es el rock rock que en mi forma de ser es el rock rock en mi forma de amar es el rock rock en mi forma de ser es el rock rock que en mi forma de amar es el rock rock que en mi
1: forma de ser